0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de 4 4 de mon amour. Vous retrouverez cette série deux fois par mois. Son principe est très simple, nous allons parler de football et plus précisément de tactique avec une femme ou un homme qui s'y connaît. Un coach ou une coach qui a des choses à dire sur le sujet, parfois très connu, parfois plus anonyme mais évoluant à haut niveau. Au fil des numéros, vous ne retrouverez pas seulement des coachs de la région Nouvelle-Aquitaine mais des techniciennes et des techniciens venus de toute la France. Si vous êtes prêts, on y va nous recevons aujourd'hui un entraîneur passé par l'Ege ferré et par le stade Bordelais, un amoureux de football et des Girondins de Bordeaux en particulier. L'un de ceux qui, paraît-il, ont dormi devant le parc Lescure pour être certain d'assister au match contre l'AC Milan. Un coach aujourd'hui engagé en Corse, au FC Borgo, en national, soit le troisième niveau le plus élevé après la Ligue 1 et la Ligue 2. Bonjour Alexandre Torres.
1: Bonjour, bonjour, et puis merci pour l'invitation.
0: Merci à vous. Vous me confirmez cette anecdote sur le fait d'avoir dormi devant le parc Lescure
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, J'avais vraiment envie d'avoir des places à cette époque-là, et, et oui, j'ai dormi devant.
0: Bon, une petite précision. D'abord, on va bien parler du FC Borgo et non FC Bastia Borgo, car le club a changé de nom il y a quelques semaines, je le dis, pour les amateurs de football qui pourraient être surpris et ne sont pas forcément au courant de la nouvelle identité de votre club, né en 2017, de la fusion du CA Bastia et du Borgo FC. D'abord, Alexandre, une question traditionnelle dans cette euh, émission qui a été lancée à la rentrée, et pour être certain de savoir de quoi on va parler au fil des minutes, que signifie pour vous le mot « tactique » dans le football
1: bah, la, la tactique, elle, euh, elle, re, elle regroupe plein de choses. Elle regroupe euh, bah, l'animation euh, sur le plan offensif et défensif d'une de, de, équipe, et elle, elle, pour moi elle regroupe aussi euh, toute la partie stratégie qui concerne les coups de pied arrêtés. Le, pour moi, la tactique c'est ce qui... Euh, c'est ce qui englobe, englobe ces deux éléments.
0: Vous êtes, je l'ai dit aujourd'hui, l'entraîneur principal du FC Borgo après des années réussies à l'aige capévéré au Stade Bordelais. Vous avez euh, gravi les échelons un à un. Comment décririez-vous Alexandre Torres, l'entraîneur
1: <rire> C'est une, une très bonne question. Quelqu'un de, de passionné, de, de, de très travailleur et qui. Euh, et qui se lève tous les matins en ayant conscience de la chance qu'il a de vivre de, de vivre de sa passion
0: Justement, elle se passe comment cette vie Comment ça se passe la journée type de l'entraîneur de national que vous êtes
1: bah, la, la, la journée type, c'est est, est, est un métier passion et c'est un métier dans lequel on ne compte, compte pas ses heures on est H24 euh, concerné ou connecté à, à notre équipe, à notre plan de jeu à la façon dont on veut jouer à la façon dont on va essayer de de, de, de déstabiliser l'adversaire, la façon dont on, on, on va préparer au mieux, au mieux nos joueurs, que ce soit sur le plan sportif ou, ou extrasportif. Est, est, la journée type, on est, on est 100% connecté à notre métier, euh, en essayant de laisser bien sûr une, une place à la famille, mais même quand on est avec la famille, on est toujours, on est toujours quelque part euh, euh, le, le, le cerveau branché à deux endroits. Et puis après, sur le plan formel, c'est des journées de, de, où on, on voit les joueurs, où on arrive bien avant l'arrivée des, des joueurs pour préparer les, la séance avec, avec notre staff. Puis après, animer les, les séances en essayant d'être en, en le plus entraînant possible. Et puis après, le, tous, les, tous les débriefs possibles avant de, avant de rentrer à la maison et de, 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 de travailler encore une fois sur... L'anticipation de tous les éléments qui sont liés à la performance.
0: Quelle place elle prend, la tactique, dans une journée type
1: c est, c est, c est, On peut pas. Moi, j'ai du mal à, à séparer un aspect d'un autre. Et la tactique, elle est tout le temps, elle est tout le temps présente. La, présente. La tactique, elle est liée, au, au, premièrement, au, au potentiel athlétique de, de nos joueurs, à, à, à leurs caractéristiques propres et individuelles. Et, euh, donc, elle, elle, elle est tout le temps présente. Je ne vois, vois pas une, une séance d'entraînement ou. Ou un temps avec les joueurs euh, qu'on peut découper de ou, ou décontextualiser complètement, la tactique elle est présente tout le temps. En tout cas dans dans ce qu'on essaye de proposer à l'entraînement, elle est tout le temps. Il n'y a pas un exercice athlétique ou, euh, ou un jeu où l'aspect tactique n'est pas présent. Vous m'avez
0: parlé d'Alexandre Torres, l'entraîneur. Vous l'avez tenté de, de vous décrire de cette manière-là. Mais Alexandre Torres, le tacticien, ressemblerait à quoi
1: il est, il est <rire> Alexandre de ce tacticien il a beaucoup évolué euh, au, au départ j'étais les caractéristiques moi j'ai commencé à un niveau très bas et les caractéristiques de je, je trouvais que s'adapter aux caractéristiques du, du niveau était la meilleure chance de de réussir et au départ il me semblait que être dans une démarche pragmatique et de et de contre-attaque et de, 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 de contrer des joueurs qui vont se livrer, était la plus, la plus simple et la plus efficace pour arriver au résultat. Donc pendant longtemps, j'ai été euh, amené à, à travailler sur des équipes euh, de transition. Maintenant, avec l'expérience, le, avec parce que ça fait maintenant euh, un petit moment que, que j'entraîne, j'ai une, une démarche qui est plus... Euh, euh, plus complète, je dirais, et qui est plus dans l'adaptation et, et, et la confiance en l'intuition. En, en, en Il y a beaucoup de... La part d'intuition est importante dans ce que moi, je peux, je, je peux faire euh, travailler à mes équipes et, et j'ai besoin en retour que, que mes joueurs soient aussi euh, capables de, de s'adapter et d'être très réactifs à à ce qui se passe et à ce que le jeu peut demander.
0: D'accord. Vous avez obtenu récemment hein, le brevet d'entraîneur professionnel de football, le BEPF. C'est ce qui vous permet ouais. d'entraîner hein, à l'échelon professionnel. Quel a été hum. le, le niveau de la partie tactique de cette formation Quels sont les sujets, les thèmes abordés, justement, tactiquement
1: C'est très varié. La richesse, de, la richesse de cette formation, elle tient en deux points. Elle tient, un, dans l'échange avec les formateurs et les autres stagiaires, qu'on ont tous une expertise de haut niveau, et qui euh, et, et la richesse des, des, des échanges et est énorme et la deuxième elle tient dans tous les j'ai envie de dire dans tous les les échanges qu'on peut avoir avec le avec notre staff et la richesse que peut que peut constituer un staff je pense que la grande force des des, des grosses équipes c'est de de faire confiance à chacun des individus qui qui constituent un staff et qui et ils ont tous à apporter de l'expertise et le rôle de de l'entraîneur là dedans c'est justement de mettre en musique tout ça et de faire en sorte que chacun s'épanouisse dans son rôle, qu'il apporte ses compétences, et que voilà qu'on se nourrisse de la, de la force de chacun pour que l'équipe soit la plus performante possible. Je vois mal maintenant, avec euh, bah, le développement de toutes les nouvelles technologies sans arrêt, le, 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 la somme d'informations qu'on peut avoir, euh, toutes les datas qu'on peut avoir à, à disposition pour, euh, pour faire une équipe, euh, être tout seul dans une tour d'argent pour décider, pour avancer, et pour faire pour le mieux, je, ça je pense que c'est révolu.
0: D'accord, vous venez d'évoquer justement votre staff. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire qui le compose Quelles sont les fonctions de chacun Et en quoi, tactiquement, euh, ils apportent leur pierre à l'édifice
1: Alors, je vais aller sur ces aspects-là. Après, tout dépend, en fait, c'est toujours, encore une fois, le contexte local qui fait que le staff est plus ou moins euh, important. Nous, on fonctionne cette année avec un staff très court et qui correspond aussi aux, aux caractéristiques de notre club, qui est un club peu argenté, qui a peu de moyens, et où le maître mot, c'est la polyvalence, et c'est, euh, j'ai envie de dire, l'autonomie. Et si, si je devais constituer un staff dans un autre, autre club, on, on serait plus sûr de la spécialisation ou de l'individualisation, tout en gardant un staff qui soit pas trop important en nombre, parce que je pense qu'on a besoin de, de relations humaines fortes dans un groupe et que plus dans un staff, et plus le staff il est large, plus c'est difficile d'entretenir ce, ce dynamisme et ce, cette créativité. Donc, euh, nous on a un staff très court de trois personnes. Maintenant, je pense que la, la taille idéale, même à un niveau professionnel, si on a un staff, euh, j'ai envie de dire, euh, central et, et opérationnel de quatre, cinq personnes, il y a moyen de, de très bien fonctionner. Mais encore une fois, tout dépend de l'existant et de ce qu'il y avait dans le club à l'arrivée, des compétences qui sont en place et des compétences que l'entraîneur le, le le, le, peut emmener et doit emmener. Euh, par exemple, je vais prendre l'exemple du club de, de Borgo dans lequel je suis actuellement. Euh, un entraîneur des gardiens était, était présent, mais qui est très, très compétent pour euh, prendre en main euh, les premières relances ou le travail sur coup de pied arrêté, euh, voire le, 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 le travail tactique ou l'analyse de, de l'adversaire. Donc, euh, ça, serait, ça aurait été très bête de, de ma part de rajouter un, euh, un analyse vidéo ou de rajouter euh, un spécialiste d'écoute PRT à ce staff-là, puisque la compétence était déjà présente. Et euh, ça nous permet de fonctionner dans une relation à deux euh, qui, qui, qui est très forte et qui euh, nous permet d'être, euh, je, je le pense, très, euh, très performant euh, cette année en termes de, en termes de staff. Bon. L'autre personne de notre staff, c'est un jeune... Euh, un jeune préparateur athlétique qu'on qu est en train de, de façonner et de former pour qu'il puisse être capable à la fois de travailler sur tous les aspects réathlétisation et qui, doit, et qui progressivement, va être capable de prendre en main euh, du travail euh, athlétique de manière intégrée qui corresponde au projet tactique de l'équipe.
0: Très bien, on, on va rappeler euh, évidemment qu'à euh, ce niveau de national, euh, vos joueurs et évidemment l'encadrement euh, sont entièrement professionnels. Hein. tout à l'heure que finalement la tactique euh, elle peut aussi être influencée par le, le niveau auquel on, on joue euh, et puis forcément plus on monte et plus aussi on a de potentiels moyens et surtout des adversaires avec des moyens différents alors en arrivant à Borgo vous deviez entraîner en National 2 mais le club a été promu en National 1 à la suite de la relégation du club de 7, est-ce que cela a changé la préparation tactique que vous aviez entamée
1: Complètement on avait très peu de joueurs à la reprise en National 2 que sur une, une descente il y a beaucoup de de, de, de joueurs qui avaient décidé de quitter le club avant mon arrivée. Du coup, on n'avait euh, que cinq joueurs à la reprise de juillet pour, pour le projet N2. Mais, euh, mais construire un, un effectif de National 2 qui doit monter, euh, c'est complètement différent de construire un effectif de National qui doit se, qui doit se maintenir. Parce que le, 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 les caractéristiques du niveau National sont vraiment différentes des caractéristiques du niveau, du niveau N2. Et on a, on a été contraint et forcé euh, par bonheur, hein, puisqu'on est, on est ravi d'être en national, de construire un effectif très rapidement et sur des bases euh, qui constituent qui le niveau national, c'est-à-dire un, 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 un très fort impact athlétique de, des joueurs et euh, un, en général un axe, un axe vertébral de l'équipe avec de la taille, de la force, de la vitesse et la capacité également d'avoir de, de, des joueurs euh, qui soient très fort dans la transition et capable de, de prendre des espaces qui se présentent euh, là où là où l'adversaire nous en laisse. Donc c'est un petit peu différent du niveau N2 où, on, on, pour monter, on doit être capable d'avoir euh, plus de possession et d'être capable de, de, de tenir plus le ballon et de d'exploiter euh, des espaces qui, cette fois-ci, face à une défense basse, seront peut-être devant la ligne de défense plutôt que, plutôt que derrière.
0: D'accord. Un, un tout petit mot euh, sur la transition. Hein, euh, on, on récupère le ballon et on est capable immédiatement ou très très rapidement de porter le danger vers le but adverse. Euh, ça, justement, c'est au cœur de votre travail tactique aujourd'hui
1: La transition, c'est ce qu'on appelle les contre-attaques auparavant. Le terme évolue avec les années. C'est un petit peu un phénomène de mode qui date depuis des années. La transition, c'est le fait de, de voir ce qui se passe à la récupération du ballon. En général, quand on récupère le, le ballon, L'adversaire est ouvert puisqu'il était en possession et en train d'essayer de, de, de mettre beaucoup d'espace entre ses joueurs pour pouvoir faire courir l'adversaire. Et au, au moment où euh, l'adversaire perd le ballon, il est dans un dans un temps de fragilité. Et c'est à, à l'équipe d'exploiter euh, ce temps de fragilité là. Alors ça peut être en effet, comme vous dites, de 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 suite marquer ou de de suite exploiter. Euh, la, la profondeur ou ce qui se passe derrière la ligne de défense adverse mais une bonne transition aussi c'est de temps en temps être capable de mais trouver un joueur à appui un peu plus haut de dos enfin en tout cas un joueur au-dessus du ballon ou au contraire de la conserver tout dépend en fait de ce qui de ce que le je jeu demande et plus que dire que aujourd'hui plus que dire que je suis un entraîneur de transition ou un entraîneur de possession ou de position ou, ou je sais quoi moi j'essaye de J'essaie d'éveiller les joueurs et j'essaie de travailler les joueurs à jouer ce que le jeu demande. Parfois, le jeu va demander à ce qu'on soit capable de faire mille passes pour marquer un but, alors que de temps en temps, le, le jeu va demander qu'on fasse une passe pour marquer. Et, et, le, et le, le réflexe du joueur, ça doit être de faire ce que le jeu demande et pas d'être euh, emprisonné dans un dogme ou d'être emprisonné dans, dans, dans le projet de jeu du projet de, de l'équipe. Le projet de jeu de l'équipe, ça doit être d'être flexible, d'être euh, adapta adaptable dans l'instant et encore une fois de, de voilà que, que d'être euh, capable de repérer ce qui se passe dans le jeu. Et de repérer où sont les failles de ce mmh. qui nous sont
0: proposés. D'accord. Alors justement, comment on travaille ça Parce qu'il y a des joueurs hein, qui ont cette euh, intelligence tactique immédiatement de repérer justement ces failles. On connaît ces joueurs, notamment au plus haut niveau, qui viennent se placer entre les lignes, qui viennent attaquer un défenseur qui a déjà pris un jaune ou qui est un peu plus lent ou qui euh, a moins de maîtrise technique, etc. Mais, mais finalement, comment on, on fait lorsque les joueurs ne possèdent pas euh, de manière innée presque cette euh, intelligence tactique Comment on transmet Comment on travaille ça avec l'équipe
1: Alors on s'appuie. Forcément, sur euh... Moi, y a le travail vidéo, déjà dans un premier temps, est important. Travail vidé... Alors, de vidéo de, de, de référence au très haut niveau. C'est-à-dire que éveiller les joueurs au fait que quand ils regardent un match ou quand on leur propose une séance vidéo, il faut la voir comme un vrai, petit euh, petite appli comme un expert et pas juste comme un, comme un spectateur. Quand vous voyez un match de très haut niveau, de Ligue des Champions notamment, les grandes équipes, elles sont capables de tout faire au cours du même match. Elles sont capables de défendre à 4, elles sont capables de défendre à 3, elles sont capables de, de jouer très ouvert ou en possession, elles sont capables d'être en possession, elles sont capables d'être très hautes, elles sont capables de défendre très bas en bloquant les lignes de passe, elles sont capables de tout faire. Et euh, On a déjà montré ça pour que les joueurs se rendent compte de la différence qu'il peut y avoir avec nos niveaux de pratique. Et puis après, au quotidien, c'est euh, voilà, être, être proposé une méthode de travail qui soit très très ouverte. Euh, très sensible au jeu, parce que dans le jeu il y a tout, et en essayant de, de, justement de ne pas essayer de, de couper le football en petits morceaux ou, en petits, ou de, de couper des jeux en quatre de temps en temps et, et au quotidien avec les joueurs, d'être pr très présent sur les jeux, euh, soit en aménageant l'espace pour euh, forcer des situations que les joueurs doivent voir et reconnaître ou au contraire être très, être très libre et, et fonctionner à la à la voix pour que ou par quelques arrêts pour euh, encore une fois faire sentir aux joueurs que dans telle situation euh, on, on, on peut jouer de telle façon et, et, et l'emmener petit à petit à reconnaître les les instants importants d'une rencontre.
0: Ça, ça veut dire que vous ne leur donnez pas forcément de consignes générales, par exemple dès qu'on récupère le ballon, on essaie d'écarter le jeu pour étirer la défense, ou au contraire on va jouer plutôt plein centre parce qu'on a des joueurs qui nous permettent d'avoir ce type d'attaque. Vous n'avez pas ce genre de considération générale, c'est toujours selon ce que demande le jeu
1: Oui, c'est la base. Il faut jouer selon ce que demande le jeu. Après, on, on est amené, puisqu'on est en recherche de performance, on est en recherche de, de, de résultats, à, à identifier chez les adversaires qu'on va jouer euh, leurs caractéristiques principales ou la faiblesse qu'ils vont avoir, en leur disant, ben, dans telle situation, notre adversaire... Il, il s'aligne souvent très haut et l'espace qui, qui va devoir être pris, c'est à la récupération, c'est un espace dans le dos d'un défenseur parce que les caractéristiques de, de l'équipe adverse font que... Mais sans, sans non plus aller jusqu'au bout et en, à dire ouais, « voilà à chaque fois qu'on récupère le ballon, tu mets un ballon derrière ». Parce que ça ne va pas se passer tout le temps et ça serait dénaturer le jeu. Et peut-être que quand on va récupérer le ballon contre cette équipe-là, le jeu va être de dire « on joue un 1-2, on trouve un appui profond avant d'aller sur les côtés par exemple mais, ». Mais juste d'éveiller les joueurs sur le fait de dire « il est possible que, soit attentif à, que dans cette situation, il faille jouer ça ». Et, et après le joueur il est, maître, il est maître de ses choix il est maître de son jeu mais voilà l'éveiller veiller à et faire en sorte que lors du match ben, il trouve la bonne réponse hein, en fonction de ce qui lui est proposé.
0: Est-ce que pour vous c'est finalement ça qui fait l'identité des entraîneurs dits de possession par rapport aux entraîneurs dits de, de transition euh, C'est-à-dire que finalement des entraîneurs de transition vont avoir une approche euh, assez pragmatique, notre adversaire a telle qualité, tel défaut, euh, on va s'adapter à ce que demande le jeu. Ceux de possession vont peut-être plutôt dire ben, on a un schéma de jeu, on va essayer de s'y tenir euh, un peu plus. Vous pensez que c'est ça au fond la, la, la différence principale entre les, les deux types d'entraîneurs
1: je pense qu'aujourd'hui, très... plus le niveau va augmenter, plus le niveau de pratique augmente, et en tout cas, moi, j'aimerais pas qu'on me catégorise dans une, dans un... soit de possession ou soit de position, ou de transition, ou de ce que vous voulez. J'ai pas envie d'être, j'ai pas envie d'être catégorisé, j'ai pas envie que mon équipe le soit, j'ai pas envie que, enfin, en tout cas, que l'identité que je veux donner à mon équipe le soit. Un, hein, parce que ne pas être dans une case, ça permet de, de... de d'apporter plus de variété et d'apporter plus de problèmes à l'adversaire, mais surtout, je pense qu'aujourd'hui le, le 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 joueur il doit être capable de tout faire et l'équipe elle doit être capable de encore une fois de de répondre à tout et et d'être capable de tout faire dans un match. L'important c'est l'intelligence l'intelligence collective qu'on va dégager. Et, et encore une fois et encore une fois le le, le les joueurs modernes ou les équipes modernes c'est toutes les affaires de tout est affaire de création d'espace, de libération d'espace, d'utilisation d'espace, qu'il soit sur les côtés, qu'il soit à l'intérieur du jeu, qu'il soit derrière la ligne de défense adverse, qu'il soit devant la première ligne de défense adverse pour, comme ce que fait par exemple, euh, euh, j'ai vu à Brighton là, très récemment deux herbifères, attirer devant la ligne de devant les attaquants adverses pour faire sortir et jouer derrière, être vertical. Donc, c'est vraiment. Euh, le foot moderne plus ou la tactique moderne, je pense, ce plus une considération de système et ce n'est pas une considération non plus de position, de possession, de transition. C'est une, une, une considération de, voilà, de création, libération, utilisation d'espace, où qu'il soit sur le terrain. Et, 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 et l'utilisation de ces espaces-là à bon escient, ben, de temps en temps, ce sera de la transition, de temps en temps, ce sera de la possession, de temps en temps, ce sera de la position.
0: Alors, aujourd'hui, Alexandre, nous sommes début novembre. Votre club est pour le moment avant-dernier du championnat national, 19e sur 20. Même si dix journées seulement ont été jouées, et vous n'êtes d'ailleurs qu'à 4 points de la dixième position, par exemple. Euh, quelle place, la tactique, peut-elle jouer pour essayer de remonter au classement et de vous maintenir en national
1: ben, La tactique, elle va être essentielle. Maintenant, ce qui va, ce qui va freiner ou accélérer euh, nos meilleures performances... Euh, c'est le, le, le temps de vie en commun ou le vécu commun des joueurs. C'est-à-dire ne peut pas parler, parler de tactique sans parler de, de qualité des relations qui peuvent se tisser entre deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs. Avoir des duos ou des trios qui permettent à l'équipe de progresser et d'avancer. Tant que les joueurs n'ont pas un vécu fort en commun, euh, c'est... C'est difficile voilà c'est plus on sera rapide dans la constitution du haut trio meilleurs nos résultats seront. Maintenant voilà on est on est loin de la bonne vieille méthode où on dit la mayonnaise a pris ou, ou des, 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 des pensifs comme celui-ci et la qualité du travail au quotidien font que on, on, on accélérera dans la dans la qualité de de ce qui est proposé en tout cas par le FC Borgo et dans le, dans la, dans l'amélioration la, de nos résultats.
0: Est-ce que le fait d'entraîner un club corse change un peu l'approche tactique Je m'explique, on connaît hein, bien sûr la passion des insulaires pour le foot, votre stade est certes un petit stade, mais tout le monde le dit, aller jouer en Corse est un peu particulier. D'abord, est-ce que vous ressentez ça, y compris à Borgo Et ensuite, est-ce que ça change quelque chose pour vous Est-ce qu'il y a un petit avantage psychologique
1: Alors là, vous touchez un point très important. Euh, pour moi, qui est le... le respect du territoire. Je pense qu'on... On n'apprécie pas le football de la même façon, qu'on soit en Corse ou dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans l'Ouest ou dans l'Ouest, ou des clubs où, dans lesquels il y a une grande histoire ou une grande culture et d'autres qui sont plus récents. Des clubs, on parlait de mon premier club, l'Ege Cap-Ferré, ce, ce club-là s'est construit sur la base d'une très forte territorialité et sur l'apport de beaucoup de joueurs sud-américains qui habitaient, qui habitaient sur l'Ege et on s'est appuyé fortement sur, ce, sur ces valeurs-là, le le, le, mon, mon expérience avant au stade bordelais, c'était différent, et à, en Corse aujourd'hui, c'est encore différent, dans le sens où on est obligé, pour réussir, de produire un, un jeu ou une identité qui corresponde à ce que les gens veulent voir. Le, le public d'Osasuna à Pamplune, dans lequel j'ai eu le plaisir de faire euh, un, un stage, attend que son équipe mouille le maillot, transpire, bagarre, et, et, et ont peu de considérations pour un jeu de, un jeu de possession, par exemple. Quand on va entraîner le Paris Saint-Germain, les considérations vont être complètement différentes. Et à, à Borgo, les gens attendent que les joueurs mouillent le maillot, courent, transpirent et, et amènent une certaine approche euh, athlétique et une approche d'être de de, euh, un peu malin par moments. Et, et, et l'équipe doit dégager ces valeurs-là. Si on n'arrive pas à dégager ces, ces, les valeurs dont, que, les, que les gens veulent voir ou attendent de l'équipe, le, le projet, il est, le projet il est morné.
0: D'accord. Et, et, et ça, tactiquement, vous le prenez en compte, forcément
1: Oui, forcément. Il y, a plein de, il y a plein de moments dans la partie dans lesquels on peut être, on peut être amené à... L'arbitre fait partie du jeu et l'arbitre joue avec, joue avec les joueurs et les joueurs jouent avec l'arbitre. En fonction de ce que l'arbitre va autoriser ou, ou, ou pas. Le joueur doit aussi s'adapter à l'arbitrage qui, qui lui est proposé pour, euh, ben pour, pour voir jusqu'où il peut aller dans le, dans le respect euh, stricto, stricto sensu de, de la règle. Donc ça, on joue dessus. Il y a plein de, de temps à l'entraînement sur lesquels on peut être, euh, euh, travailler sur la frustration du joueur ou travailler sur euh, ou la générosité ou euh, encore voilà le respect de la règle. Il y a plein de moments à l'entraînement sur lesquels on peut on peut pousser sur le plan mental le joueur et, et l'aider à répondre de la meilleure des façons une fois en compétition.
0: Et ces attentes du public, de joueurs très engagés, qui vraiment mouille le maillot, mettent le pied même parfois, vous les ressentez parce que le public vous pousse à ce moment-là lorsqu'il sent qu'il y a ces valeurs-là. Et est-ce que ça a un impact psychologique sur l'adversaire pour vous
1: Oui, forcément. Après, forcément, après on, on essaye d'en jouer un petit peu aussi, mais c'est la même chose quand on peut se, se déplacer dans différents endroits sur sur le territoire ou en France ou à l'étranger, c'est ça fait vraiment je pense que c'est c'est ce qui fait la richesse et la beauté du foot ou de, de, des différents sports collectifs. Donc euh, oui, ça nous ça nous pousse mais il n'y a pas il y a pas que les spectateurs, Il hein, suffit de croiser une personne une personne en ville ou euh, de discuter avec les les différents dirigeants du club pour voir que c'est Quelque chose qui est ancré et avec lequel il faut jouer.
0: Vous la ressentez, hein, cette histoire du football de Corse, qui est une histoire euh, séculaire, qui est très ancienne. Il y a eu évidemment la très belle épopée à la fin des années 70 du S. Sébastien, hein, finaliste de la Coupe de l'UEFA. Mais euh, au-delà de ça, vous sentez vraiment une, une, une véritable culture du football en Corse
1: C'est une île d'un petit peu plus de 300 000 habitants qui arrive à fournir un club en Ligue 1, un club en Ligue 2, un club en National, euh, un club en National 2... Et je crois que c'est 4 ou 5 clubs de National 3. C'est une, 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 une île qui a, beaucoup de, qui a beaucoup de passion pour le foot, et dans laquelle on sent que le foot a une place, a une place très, très importante.
0: Alors, l'une des armes à la disposition des entraîneurs pour réussir à appliquer leur tactique, c'est évidemment le schéma de jeu. Quel est-vous votre dispositif favori
1: ouais, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, un dispositif, c'est... un c'est principalement euh, une base défensive. Quand tout à l'heure on parlait du, du plan offensif et de la création de la libération d'espace, de ça demande des joueurs une créativité, ça demande des joueurs une flexibilité, une, une capacité d'observation, d'anticipation et, et une, vraie, une vraie ouverture. Quand on, quand on parle du, du, du point de vue défensif, le joueur n'est que dans de la fermeture d'espace ou du cadrage et, et, et dans ce cadre-là, le joueur a besoin de repères. C'est pour ça qu'il est très difficile de changer de système sur le plan défensif en cours de saison, parce que le, 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 plus le joueur aura de repères, plus il sera performant et plus l'équipe sera performante. Donc euh, Encore une fois, là, il faut, il faut se baser sur la caractéristique des joueurs à disposition et de leur capacité, euh, le, leur, 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 leur profil euh, technique, tactique et athlétique pour euh, mettre en place un système qui permette d'être le plus... Euh, d'être le plus précis possible sur le plan défensif. Alors le, le système qui à mon sens offre le plus de garanties, bah c'est un 4-4-2 classique, puisque tous les espaces en largeur et en profondeur sont sont occupés et qui permet de défendre haut ou bas. Mais encore une fois, de temps en temps dans l'effectif, on n'a pas on n'a pas ce on n'a pas ce type de de, de joueurs ou de profil à disposition. Cette année au au FC Borgo, on a on a on avait commencé en tout début de saison avec un système un à trois défenseurs en 3-4-3, mais qui ne nous offrait pas suffisamment de, de sécurité dans l'occupation dans de la largeur et pour lequel on se faisait souvent, on se faisait souvent déborder euh, un petit peu trop vite ou un petit peu trop tôt dans l'utilisation de la largeur par l'adversaire. Et là, depuis quelques, depuis quelques semaines, on se base avec un système avec quatre défenseurs et trois milieux de terrain euh, à vocation défensive qui nous offre plus de sécurité notamment dans la protection de, de la zone centrale, à l'approche de, devant, la, devant la surface de but.
0: Alexandre, vous avez 44 ans aujourd'hui, ce qui veut dire que lors du titre de l'équipe de France en 1998, vous aviez 20 ans, vous étiez déjà, j'imagine, hein, et vous l'avez dit de toute façon, puisque vous étiez supporter des Girondins de Bordeaux, vous étiez déjà un observateur avisé des choses du football. On a beaucoup dit que ce titre était dû en partie, et voire en grande partie euh, aux connaissances tactiques acquises par les joueurs de l'équipe de France euh, notamment lors de leur passage en Italie hein, la plupart avaient joué dans ce, ce championnat de Serie A euh, où ils jouaient au moment de leur titre est-ce que vous, vous avez le sentiment que les joueurs ont développé davantage de connaissances tactiques au fil de ces oh. dernières années voire de ces dernières décennies et quel est votre regard sur la maturité tactique des joueurs que euh, vous avez entre vos mains
1: Il y a plein de questions. Nous, on a beaucoup de... J'ai d'abord aller sur nos... les joueurs qu'on a. Nous, on a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs. Nous, je pense qu'on a l'équipe le... la plus jeune de... de National avec une moyenne d'à peine 23 ans. Euh... Et... Et on a des joueurs qui, sur le plan tactique, sortent de... de centres de formation, pour la plupart, de clubs de Ligue 1 ou Ligue 2, mais qui ont encore besoin de travail de post-formation sur le plan tactique. Euh... Les... les... Les orientations prises par la DTN font que les joueurs ont fait plein de progrès sur, ce, sur ces points-là, mais par rapport à des. des parce que maintenant, je, je suis d'un peu plus près, ne euh, serait-ce que géographiquement, ce que peuvent proposer les clubs italiens. Les joueurs italiens ou les jeunes en sortie de, 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 de centres de formation en Italie sont des joueurs qui ont beaucoup de moins de qualité technique ou moins, beaucoup moins de qualité athlétique, mais qui, sur, mais qui ont une culture tactique qui est beaucoup plus, beaucoup plus grande et qui au final avec moins de qualité arrivent à des niveaux de performance qui sont aussi intéressants donc euh, encore une fois il la... y a de la richesse à prendre des deux côtés et, et je trouve que la méthode, de... le fait de produire des joueurs, d'être en capacité de produire des joueurs sur le plan individuel et de travailler fortement au départ sur le développement technique, le développement athlétique enfin de former d'abord des joueurs avant de former des équipes comme ce que peut proposer euh, euh, la France est intéressant le, le niveau tactique il, 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 il s'acquiert. Euh, je ne sais pas en, en dernier, mais il faut être capable dans les jeux qu'on propose chez les jeunes joueurs de leur offrir encore une fois un, un panel de situations suffisamment important pour que après le travail tactique, un petit peu plus, euh, un petit peu plus précis ou cadré, quand on grandir en âge, se fasse le... puisse se faire le plus vite possible.
0: Mmh. Vous avez cité euh, le Dtn qui est donc le directeur technique euh, national, qui dépend à la fois du ministère des Sports et de la Fédération et qui, euh, pour le dire un peu simplement, euh, définit en gros une gestion hein, du haut niveau euh, dans, la, mmh. dans la discipline. Quelles sont les principales différences entre la tactique que vous avez connue en National 3 et celle que vous connaissez aujourd'hui en National
1: En National 3, il y a beaucoup plus d'espace euh, à utiliser et... Euh, encore une fois, on avait une équipe euh, quand j'étais en National 3 ou en National 2 qui avait des, une capacité à tenir le ballon qui était supérieure et avait des joueurs un petit peu plus âgés qui avaient une, 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 une culture tactique plus importante que les joueurs que j'ai à disposition nationale National. A contrario, les joueurs que, que j'ai aujourd'hui sont capables d'être euh, beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, d'aller beaucoup plus vite, de sauter beaucoup plus haut, d'être beaucoup plus dur dans, le, dans, le, dans, dans, dans les courses ou dans les impacts. Et... Euh, et ont une, une base technique qui est aussi importante. Il leur manque encore euh, comme beaucoup d'équipes de, de, de nationales, euh, parce que ce sont des effectifs qui changent souvent parce que euh, le niveau fait qu'il y a une difficulté d'avoir un effectif qui tienne sur plusieurs années ensemble. Il y a, il y a peu d'équipes qui sont capables d'avoir une, une maîtrise tactique collective pour, euh, pour vraiment mettre en difficulté les adversaires. We go round, moving with unconscious feeling.
0: Alors, on le disait au début de cet entretien, vous avez coaché des équipes comme Lège, le Stade bordelais, ou aujourd'hui donc Borgo. Quel a été votre plus beau coup tactique <rire> J'en
1: sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, je peux prendre, euh, j'ai pu prendre en cours de ma carrière autant de plaisir à prévoir un coup tactique en étant en jouant très bas et en étant que dans la fermeture d'espace et le fait de, et de, remporter, de remporter un match, ou d'être au contraire dans une possession beaucoup plus totale, où on essayait de relancer depuis, depuis le gardien. Mais encore une fois, c'est un, s'adapter aux caractéristiques des joueurs. Le plus beau coup tactique, c'est celui quand les joueurs ont compris le, 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 le plan qu'on veut suivre, et l'appliquent avec passion, avec engagement, et sont récompensés au final du, du résultat, et qu'ils voient que quand on on, on œuvre sur un plan ensemble et qu'on y met le plus de cœur, ça, peut, ça fonctionne. Voilà, Le plus, plus beaucoup de tactique, j'ai envie de dire que c'est le prochain.
0: Comment on fait justement pour convaincre des joueurs, vous le disiez tout à l'heure, euh, de jouer très bas, euh, d'attendre et, et euh, finalement d'accepter de, de subir, parce que ce n'est pas dans la nature évidemment des joueurs
1: bon, Moi, Je pense qu'à long terme, c'est difficile. Euh, vous voyez un petit peu les difficultés que peut avoir l'Atletico à se renouveler, par exemple. Alors que c'est... Ça, ça a très bien fonctionné donc sur la durée c'est plus c'est un petit peu plus compliqué euh, non ce qu'il faut, qu faut arriver à entretenir déjà je pense que le, le coach et le staff doivent doivent être alignés tout le temps entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font euh, ça c'est la première chose et le, le coach en premier puisqu'il doit être il est un petit peu le le ce qui mène un petit peu le, le chef d'orchestre encore une fois donc c'est à la fois être aligné être convaincant être engagé parce que ça crée de la je pense que ça crée de la confiance sur le plan individuel et les joueurs peuvent avoir plus confiance dans ce que veulent proposer le staff et après il faut argumenter argumenter au quotidien dans où on en est sur notre niveau individuel ou global et à partir de ce niveau individuel ou global qu'est ce qui va le plus gêner l'adversaire pour, pour arriver à nos fins qui est on est dans un métier de résultat donc qui est, qui est la victoire donc c'est voilà de l'argumentation au quotidien par tous les moyens en servant de son staff, en servant de la vidéo, en servant de l'état des troupes et de ce qu'on est capable de, de ce qu'on est capable de faire au, au, au moment au momenté. Je
0: vous parlais tout à l'heure de votre meilleur coup tactique, mais est-ce que au plus haut niveau, vous avez en mémoire un coup dont vous vous êtes dit waouh ça c'est vraiment vraiment un coup de maître
1: Un coup tactique c'est un élément dans le jeu, dans le match qui change par rapport à ce qui peut être produit donc c'est euh, un plan de jeu qui est différent de ce que peut produire euh, une équipe euh, une équipe généralement c'est par exemple ça va être Manchester City qui décide de, sur une demi-heure de jouer très bas et de faire que contrer ça ça sera un coup tactique ou ça va être un changement de joueur à un à un moment important ou un changement de système qui fait que euh, qui, qui va déstabiliser l'adversaire ou euh, un coup tactique pour moi ou, ou encore une fois un coup de pied arrêté qui qui exploitent des faiblesses de l'adversaire et qui change de ce que l'équipe produit habituellement. Donc, pour moi, un coup tactique, ça reste quelque chose de ponctuel et qui change par rapport à l'animation générale et annuelle d'une équipe. Pour moi, c'est plus ça. Et je trouve que les règles actuelles, avec la possibilité d'avoir cinq changements, notamment avec plusieurs à la mi-temps, puis après trois temps dans le jeu, ça va dans le bon sens parce que ça offre aux entraîneurs un peu de liberté quant au, quant au profil de joueur peut avoir sur son, sur son banc. Ça donne de la force au banc et de, de l'importance au banc quant aux options que ça offre au, à l'entraîneur. Et je pense qu'on doit aller, nous, encore plus loin dans le, encore plus loin dans le coaching et, et s'inspirer un petit peu du rugby qui, à ce niveau-là, est largement en avance sur nous. C'est-à-dire
0: que ça veut, dire, ça veut dire quoi, aller plus loin en s'inspirant du rugby
1: ben, C'est intéressant de pouvoir avoir deux ou trois changements à la mi-temps. Ce qu'on peut apporter, si on travaille bien sur nos semaines d'entraînement, ça peut apporter une, une coloration à l'équipe complètement différente et des problèmes complètement différents à, à l'équipe adverse. Soit en essayant d'avoir une, une, une équipe plus attentiste au début et de voir ce qui, ce qui arrive dans le jeu pour proposer quelque chose de plus offensif ou l'inverse, ou un changement de système, ou un changement de profil de joueur sur différents postes et d'avoir, de, de, de par exemple, peut-être des attaquants qui vont être plus à même d'exploiter la, la profondeur quand d'autres, peut-être en deuxième mi-temps, vont être plus à l'aise dans, dans le jeu combiné, par exemple, et d'apporter, du coup, de la richesse à l'équipe. Je trouve que voilà, ce, ce, ce temps de la mi-temps avec des possibilités de changement, euh, je trouve que c'est intéressant. Et voilà, de ne pas être uniquement dans le, en, en deuxième mi-temps dans le changement pour perdre du temps ou le changement poste, poste pour poste, qui, qui pour moi je trouve vient, on, on, genre, je vois trop de matchs où il n'y a que ça. quoi.
0: Mmh. Et Vous citiez tout à l'heure à propos des, des coups tactiques euh, la possibilité pour Manchester City d'attendre et de laisser venir euh, l'adversaire par opposition à ce qu'évidemment on préfère faire son entraîneur euh, Pep Guardiola qui est un peu considéré mmh. comme le symbole des entraîneurs euh, qui est de, de possession évidemment.
1: Oui mais son équipe encore une fois, son équipe aujourd'hui elle est capable, bon elle est forcément... Avec beaucoup de possessions et c'est son style dominant. Mais au cours d'un même match, elle est capable de tout faire. Euh, Allende est capable de se replacer dans ses 35 derniers mètres et, euh, et, et ses excentrés de défendre par, par période dans le match comme des arrières latéraux. Et donc, c'est voilà, cette est capacité à tout faire et à tout lire qui est, qui est extraordinaire dans le, dans le foot. Et je pense que c'est le seul, seul Sporco qui offre cette richesse-là.
0: Alors Alexandre on arrive bientôt au terme de cet entretien on sait qu'il y a des formations, des ouvrages parfois même des conférences consacrées à la tactique, mais comment vous faites vous pour tenter de vous améliorer tactiquement
1: bah, Je regarde beaucoup de matchs je, je lis beaucoup je m'inspire beaucoup de ce qui peut être proposé dans d'autres sports je regarde beaucoup de basket. tout ce qu'ils font sur, le, sur les blocs et leur capacité à emmagasiner de manière quasi automatique beaucoup de systèmes Ouais, ça, ça peut être intéressant sur les aspects stratégiques euh, de notre jeu. Je vois, je, je me documente beaucoup. Un, je pense qu'on on se nourrit toute, euh, toute notre vie, et je prends vraiment autant de plaisir à aller voir un match de très haut niveau comme d'aller voir euh, mes enfants jouer. Et je prends, ouais, que ce soit en match ou à l'entraînement, il y a toujours des. Je, je peux, euh, j'aime beaucoup m'inspirer de ce que je vois, et qu'importe le, j'ai envie de dire le, le la notoriété de de l'éducateur ou de, de l'équipe que, que je peux voir évoluer, j'arrive très souvent à me, à me nourrir de, de ces trucs-là et me dire euh, ⁇ Ah ben ça c'est intéressant, je pourrais m'en servir pour, euh, pour, pour, pour faire ma propre expérience et pour nourrir mes propres mes propres idées, mes propres convictions.
0: Alors, je trouve très intéressant l'exemple que vous venez de donner. Vous dites, euh, je réfléchis à ce que l'on peut tirer euh, des blocs en basket. On va, on va dire en deux mots, hein, un, un bloc en basket, c'est la possibilité pour un joueur sans ballon d'empêcher un autre joueur sans ballon d'aller justement vers le ballon ou en tout cas d'aller vers un coéquipier, etc. Euh, ce qui est possible en basket, ce qui est toléré évidemment dans une certaine mesure, ce qui est beaucoup moins toléré en football hein, puisqu'on va très vite aller vers une obstruction. Alors, comment on peut justement euh, s'imprégner ou tirer des leçons de ce qui existe tactiquement, qui n'est pas tout à fait permis dans notre sport, comment vous faites pour euh, retirer les choses, de, par exemple du, du bloc, comme vous venez de le dire
1: bah, un, un bloc, c'est sans parler d'obstruction, c'est simplement euh, si un joueur euh, offensif se met, euh, se met dans la course d'un défenseur pour que l'autre profite, par exemple sur un corner, de, de, du mètre ou du mètre 50 qui est laissé pour pouvoir s'engouffrer dans un espace entre deux et mettre une, mettre une tête, par exemple. Il y a plein de, il y a plein de façons. Le rôle du le rôle de ce que peut faire le pivot en handball est aussi très intéressant dans, dans la libération d'espace autour de lui, ou de, de l'utilisation de, de son corps dans ce qui peut être fait autour. Il y a plein d'éléments à prendre en, en compte dans ces deux sports-là. Il euh, y, y en a d'autres aussi, mais principalement bah, les sports co, parce que ça ressemble euh, au, au, à notre pratique. Mais euh, non, il y a plein 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 de... Il y a plein d'éléments importants qu'on qu doit adapter en fonction, bien sûr, des règles de notre sport, qui peuvent faire avancer notre, notre pratique et les performances de notre équipe.
0: Alors, vous disiez tout à l'heure que vous lisiez beaucoup. J'imagine que ce que vous lisez, c'est notamment des livres euh, d'entraîneurs hein, de, de football. Euh, quels sont ceux qui vous inspirent le plus
1: Entraîneurs Oui. <rire> Alors, en lecture, je lis très peu de livres sur les, sur les entraîneurs parce que je trouve qu'à part des quelques anecdotes euh, croustillantes euh, de management, mais il n'y a, a, a pas souvent grand-chose qui, qui, qui fait avancer un petit peu le, le débat tactique. Euh, je trouve que, les, les, ce, que peut apporter, euh, ce que peut apporter la toile et, et les contributions de, de, des millions d'amateurs, de, 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 notamment qui, qui mettent des expériences ou qui mettent des analyses tactiques, on peut ne pas être toujours d'accord, mais ça donne une, une somme d'images qui fait qu'on peut avoir envie de s'intéresser à un projet tactique et d'aller chercher... Euh, et aller chercher des, des, des éléments pour pour se nourrir. Euh, à ce sens-là, récemment, enfin, en regardant le FC Lorient de cette année, c'est intéressant la façon dont, dont l'équipe de Lorient défend finalement de façon euh, assez passive sur dans le, dans le de façon assez passive dans le cadrage dans le cadrage des adversaires, défend assez bas, sans forcément cadrer, mais en coupant toutes les lignes de passe. Et c'est intéressant à analyser et à regarder et, et d'autant qu'ils ont de, de très bons résultats. Moi, j'aime beaucoup voir ce que faisait, par exemple, aussi euh, le coach Alessio avec Ampoli sur la saison 2021-2022, hein, en remettant du jour un, un 4-4-2 un peu en losange, qui donnait la part belle, non pas à la possession, comme ce que permettait le 4-4-2 losange précédemment, mais plutôt un, un jeu très vertical et avec beaucoup de courses, et qui apportait des, vraiment de, de, une variété qu'on n'avait pas l'habitude de l'habitude de voir là il est passé à la salernitana il propose autre chose mais ce qu'il faisait avec en police c'était vraiment intéressant et, et c'est sur la, sur la toile qu'on trouve souvent les, les premières bribes d'images qui, qui nous poussent en tout cas ou qui me poussent moi après aller aller en chercher un peu plus et trouver que ce soit par des livres ou par des des vidéos, les éléments qui peuvent me, me permettre de devenir meilleur. Oui,
0: donc pas forcément des entraîneurs avec beaucoup d'expérience, hein, puisque vous avez cité Lorient, qui est entraîné par Régis Lebris, dont c'est la première expérience au plan professionnel, puisque jusque-là, il s'était occupé euh, exclusivement d'équipes euh, de jeunes.
1: Oui, c'est ça. Mais mais la, la, la variété des, des profils d'entraîneurs elle apporte euh, une, une richesse dans le jeu aussi, et euh, il faut, faut ça faut jamais l'oublier qu'on est dans un métier dans lequel il faut être entraînant et se renouveler donc quand il y a des nouvelles têtes qui, qui apparaissent c'est toujours intéressant de voir s'ils vont être dans une, une répétition de ce qui, euh, ce qui existait avant ou s'ils vont apporter un petit, une petite part de nouveauté et dans ces voilà encore une fois le travail d'Alessio ou, ou de ou de régis et il y a des euh, les éléments que j'ai citer font partie des éléments qui sont je ne sais pas si je les partage tous mais qui me permettent de de me dire, ah ben ça, ça faudra à un moment donné dans mon carrière, peut-être qu'il faudra, faudra y penser.
0: Deux dernières questions pour conclure notre échange. Quel est le plus beau jeu d'équipe que vous ayez vu dans votre vie, et notamment tactiquement
1: <rire> Barça 2009. Barça 2009, parce que c'était encore une fois quelque chose de nouveau. Quand le jeu de possession, de euh, position qui tournait, euh, qui, qui mettait... Euh, en valeur, une génération exceptionnelle comme il n'y en aura peut-être jamais plus au Barça, avec des, 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 des monstres qui sont sortis en même temps et qui jouaient une partition euh, euh, technico-tactique euh, parfaite. D'ailleurs, ce, ce qui me plaît, c'est qu'on oublie souvent que, que, que cette équipe-là, c'était aussi l'équipe qui courait le plus en Europe. Donc, euh, on, on l'associe souvent à un jeu très technique, mais c'était aussi une équipe qui, sur le plan athlétique, était son rival. Et qui n'a eu de rival
0: nulle part d'ailleurs, hein, puisque ce Barça de Pep Guardiola, bien sûr, a été champion national, vainqueur de la Coupe du Roi et vainqueur, mmh. bien sûr, de la Ligue des Champions euh, face à Manchester United en finale. Pour conclure cet échange, Alexandre, quel conseil donneriez-vous à un entraîneur qui débute pour réussir
1: Que la réussite, elle n'est pas forcément dans le... dans le très très haut niveau. Il faut faire son métier comme tous les métiers, il faut le faire avec passion, avec l'ambition d'avancer. Euh au quotidien et de jamais perdre de vue le, le pourquoi on fait ça moi je suis passionné par le jeu et je resterai euh, tous les matins quand je me lève c'est un plaisir de de, de de parler de jeu et de parler de, et de voilà c'est ça qui me c'est ça qui m'anime et j'espère que ça m'animera encore longtemps donc j'ai envie de dire euh, voilà de prendre beaucoup 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 de plaisir à faire ce que à faire ce à faire ce métier là quel que soit le niveau et l'équipe que l'on entraîne
0: et en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous écouter en parler de ce jeu et de cette euh, tactique. Merci beaucoup Alexandre Torres d'avoir été notre invité. Merci,
1: c'est gentil à vous.
0: C'est la fin de cette quatrième édition de 4 4 de mon amour, un podcast signé Podcasting, réalisation Olivier Duval, production Jérémy Berrier, programmation musicale Gabriel Tailleb. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Podcasting, évidemment.